0: Ты говоришь «вышка», и тебе говорят «о, вышка, круто!»
1: Поэтому мне было сложно найти младшего иллюстратора себе в команду, просто потому что нам почему-то не отправляли резюме именно студенты высших учебных заведений, в основном ребята с курсов.
2: И даже если вот выбираешь одно из этих направлений, у тебя есть два пути — это агентство либо in-house, то есть идти в какую-то компанию в их маркетинг.
3: Привет! Это подкаст «Как поступить» и это наш первый выпуск, который мы записываем онлайн вместе с гостями с разных факультетов мы обсудим темы, которые близки каждому студенту и наша тема сегодня это выпуск из университета, как же после него складывается жизнь, если она вообще нужны ли полученные знания и сам диплом собственно меня зовут Юлиана и я учусь, точнее уже выпустилась программы медиакоммуникации и являюсь ее выпускницей и также по совместительству являюсь автором этого подкаста сегодня также со мной взвучат Настя Федорова, выпускница факультета рекламы и связи с общественностью «Вышки». Сейчас учится в магистратуре на программе «Психоанализ» и «Психологическое бизнес-консультирование». Работает в компании «Калгейт Помалив.
2: Да, привет, меня зовут Настя. В 2021 году я закончила рекламу и связь с общественностью «Вышки». Мой рабочий путь сейчас, на данный момент, в компании Calgate Палмалиф», до этого в «Пармалат», и до этого еще разные IT-компании, и также сейчас я учусь в магистратуре высшей школы экономики на психоанализе и психоаналитическом бизнес-консультировании.
3: Также Лера закончила московский политех как дизайнер-иллюстратор. Работала по специальности в нескольких стартапах и уже выпустила свою графическую новеллу в издательстве XMO. Да, меня зовут Лера. Я
1: год назад закончила московский полиграфический институт, ныне политехнический. И два года я уже работаю графическим дизайнером и иллюстратором в разных стартапах и на фрилансе.
3: И Настя Склерова закончила департамент медиа вышки. Сейчас работает старшим СМ-редактором в издании The Blueprint.
0: Всем привет, меня зовут Настя, Настя Склерова. Я закончила в 2021 году программу журналистики в высшей школе экономики. Вот уже три года работаю в издании The Blueprint и занимаюсь СММ.
3: Расскажите вообще, какие чувства вы испытывали, когда заканчивали бакалавриат, какие эмоции у вас были, какие ощущения от происходящего, в общем, делитесь всем, что было
0: Мне очень не хотелось его заканчивать, потому что из-за того, что случилась пандемия, но у меня было ощущение, что у меня своровали где-то полтора года учебы, которую я в целом любила, вот, и это было тоже одним из определяющих факторов, по которым я пошла в магистратуру в целом у меня не было каких-то переживаний по поводу того, что мне делать дальше, потому что у меня была работа, и я в целом понимала, что я буду делать дальше, и у меня не было сомнений о том, что я иду в магистратуру, поэтому у меня не было каких-то метаний, страхов и прочего, что может, наверное, ну, сопутствовать окончанию бакалавриата.
2: Я бы сказала по-другому, на самом деле, потому что я тоже начала работать где-то с середины четвертого курса, Uh, и тоже меня настигла пандемия, но как-то для меня она сказалась больше в другую сторону, что я не то что потеряла, наоборот, я поняла, что вот эта учеба из дома и лекции из дома, они как-то дали мне лучше посмотреть на учебный процесс на... и на работу в целом, на объединение, так что я уходила как-то с осознанием, что вот впереди ждет э, что-то большее, особенно магистратура, И дальше вот, хотелось как-то больше, дальше все получать. Не то, как э, вживую, когда мы ходили, потому что вживую очень много отвлекающих факторов, когда ты бегаешь между корпусами э, или там вот, забегаешь какие-то кафешки с одногруппниками. Э, как-то все более структуризировалось.
1: Ну да, а, вообще удаленная учеба. У нас у всех она попала на этот удаленный год. И мне это меня. Предпоследний год попал на ковид, и мне это позволило как раз войти в рабочий процесс. Еще потом я продолжила работать, когда мы писали диплом целый год. Я закончила не бакалавриат, а специалитет, поэтому училась 6 лет. На мой взгляд, 6 лет на одной специальности был немного перебор, и все-таки а, я бы хотела... Наверное, учиться на бакалавриате. Наверное, это причина, почему я сейчас не в магистратуре. В целом была какая-то радость... От того, что получилось э, что-то найти и за что-то схватиться, и устаканиться как специалист еще до выпуска, и тоже не было такого чувства потерянности абсолютно.
0: Я то сразу антагонистом выступлю, потому что для меня вот учеба вот удаленная, я ее в целом вообще не воспринимаю. Для меня это вообще не учеба. Ну, либо ну возможно это со мной так случилось, либо ну, в общем, я такая аналоговая сама по себе. Вот, и для меня это было просто какое-то, ну, трата времени, и с работой то же самое, мне очень тяжело удаленно работать, я люблю офис, я сейчас в офисе до сих пор, и вот и как бы из-за того, что я, наоборот, полгода как бы провела э, вдали от него и не видела людей, и я чуть не уволилась, правда, ну вот даже отсюда же, и поняла, что во многом, ну, лично мне от этого очень сложно, и вот, ну, это просто вступает в полемику с девочками, я хотела бы заметить что это, касается и
1: учебы, и работы? Мне кажется, это очень индивидуально у каждого. Я, наоборот, рада быть на удаленке, и я стараюсь максимально на всех работах попросить, чтобы у меня было хотя бы какое-то количество удаленных дней, потому что full-time в офисе для меня лично очень сложно. А учеба была вообще в шесть дней в неделю?
2: Да, я тоже согласна. У нас сейчас в августе нас выводят на полуудаленную работу три дня в неделю мы будем ходить в офис так у нас просто все <смех> запаниковали
3: а расскажите еще в какой момент вы начали работать а вы можете рассказать про ту работу на которой сейчас работаете и вот если как Настя уже сказала она там три года работает то расскажи на каком курсе ты начала работать и вообще как ощущалось это совмещать учебу и работу
0: у меня были какие-то подработки, ну, просто совершенно не непрофильные на втором курсе. На первом курсе ничего не было, потому что я боролась за пресловутую скидку, доборолась, перешла на бюджет, а потом решила, что вот все, можно работать. Заработала просто консультантом еще где-то, ну, то есть это никак на портфолио не играла, просто у меня были какие-то личные амбиции. Вот, потом пошла на стажировку, но стажировка — совершенно другой формат. Вот, отстажировала где-то полгода на втором курсе, и потом на третьем курсе уже пошла на стажировку Blueprint, отстажировалась пару месяцев, и вот мне сделали офер и получается где-то зимой с, на третьем курсе я уже вышла на работу. Это была а, сразу full-time работа, потому что еще не было ковида, то есть ну, где-то два месяца было до ковида. Вот Мои коллеги все сидели в офисе Для меня это было жестко сначала То есть я не понимала, как люди могут сидеть Пять дней в неделю, 8 часов за компьютером Ну То есть это было просто было непонятно, тяжело Физически даже вот. Но я всегда старалась отпроситься хотя бы на деньги На какие-то там, искала себе поводы, чтобы не прийти в офис Ну, в смысле работать, ну, просто заниматься чем-то другим И мне хот... время от времени хотелось вернуться к какому-то гигиеническому ритму, потому что мне им не хватало. Вот, первое время было сложно, а потом, ну, просто была экстравагантная ситуация с ковидом, и вот просто продолжая тот разговор, мне, допустим, вот Настя сказала, что когда ты открываешь ноутбук и сразу начинаешь работать, и это вот круто, для меня это просто ад, потому что ты теряешь абсолютно какую-либо грань между своей жизнью и работой, и для меня это просто невыносимо, я вот это испытывала, и вот от этого мне было очень сложно, а когда все плюс-минус начало нормализовываться, и, то есть это по-прежнему был старый график и была учеба а, новочная, я чувствовала хотя бы, ну, жизнь какую-то.
2: А, ну, у меня немножко другая ситуация, где-то на конце второго курса я вспомнила, что нам нужно зарабатывать эти злополучные кредиты, и как-то уже было поздно записываться в какие-то студенческие организации, поэтому я решила, что буду добирать работой и брала себе вот как раз на эти два летних месяца какие-то практики. Ассистентом ходила в маркетинговые агентства. Первый год это была IT-компания, которая делает программное обеспечение для Сбера и других компаний. вот И там я как раз сидела каждый день в офисе с девяти до шести и просто возненавидела весь этот процесс. И особенно с учетом того, что мне приходилось постоянно думать про этот smart casual, о котором я вообще не задумывалась э, студенческие годы, у меня были там джинсы, кофточки, и тут надо находить заново эти пиджаки школьные и все их надевать и как-то прилично выглядеть. На следующий год также вот набирала кредит и работала в агентстве рекламном, которое занимается строительством. То есть компании, которые застраивают у нас в Москву, они как раз делают рекламные кампании для этих всех вещей. И там я уже сидела, работала из дома полдня. Отлично, мне очень понравилось. <laughs> очень легко было, кстати, переключиться. Если говорить вот про этот режим работы из дома с компьютером, как-то у меня это очень легко идет. Я просто закрываю ноутбук. <laughs> И дальше уже стараюсь не обращать на это внимание. А потом уже, когда э, как раз настигла нас пандемия, я поняла, что вот даже на самом деле мы с мамой разговаривали о том, что многие сейчас думают, что вот лучший момент искать работу после университета либо в момент университета — это летом, когда у тебя наконец появляется время. И это на самом деле не очень правильно, потому что все так думают. И все начинают сказать, А летом все, кто работает, они уходят в отпуска и уже гораздо сложнее проходить какие-то собеседования, куда-то устраиваться. Поэтому э, я решила и сразу после Нового года, просто вот 3 января, я начала просматривать резюме и отправлять э, в разные компании. Ну и как раз здесь появился вот четвертый курс, что у нас, э, ну, в вышке, по крайней мере. четвертый курс, когда ты пишешь диплом, после Нового года у вас практически пропадают все семинары, и лекции. То есть все подразумевают, что ты пишешь диплом. Я подумала, что это отличная возможность для того, чтобы устроиться на работу, потому что меня не будет дергать. И так я попала в компанию «Пармалат». Это, кто не знает, это молоко у нас. Вот. И там как раз тоже был гибридный стиль работы, но компания находилась в Подмосковье. И каждый раз, когда нужно было ехать в офис, это ты встаешь в 6 утра, Uh, и садишься на их автобус, который тебя везет на завод, где находится вот это вот высокое здание, где сидит маркетинг. Uh, так что как-то я медленно-медленно попросила коллег и перебралась полностью в удаленный режим. Um, ну и параллельно с этим писала диплом, заканчивала, так что уже к моменту, когда я... Uh, закончила бакалавриат и писала документы в магистратуру, у меня уже была справка с работы рекомендательная, не только вот из этих мест, в которых я практиковалась, но также вот я в данный момент работаю, я могу предложить вам вот это, вот это, вот это из своих знаний, то, что я могу от вас получить, вот. Ну, а дальше просто смена работы, так как захотелось, ну, каких-то больших перспектив. И это как-то уже легче прошло, потому что тоже я понимала, что на дан... если тогда я устраивалась как студент, все еще это уже другие условия, когда ты э, приходишь и говоришь, типа, я все еще учусь, но ну, пожалуйста, возьмите меня на работу. А, а здесь ты приходишь, вот я закончила, вот мой диплом, и вот у меня уже есть э, около года опыта работы. Я уже вот знаю вот это, вот это, вот это, у меня уже свои условия. И как-то это легче идет по сравнению с другими кандидатами, которые только закончили бакалавриат, еще там не особо где-то работали.
0: Я закончила журналистику, я работаю SMM, SMM марк, ну, это маркетинг скорее, но SMM в редакции, поэтому как бы... В целом плотно связана вот магистратура, трансмедийное производство, это просто что-то, чтобы расширить. Но как бы сфера все равно остается, да, и все, все связано.
1: Ну да, я вообще тоже абсолютно не переходила, как училась на графического дизайнера, так и продолжила. Если рассказывать мою историю, то я начала стажироваться. У меня первая стажировка была в самом прикольном месте, в котором я работала через Олимпиаду. Как раз которая проходила у вас в вышке, я попала на стажировку в Авиасейлс. Там постажировалась летом, и когда у меня появилась такая строчка в моем резюме, меня стали воспринимать работодатели и приглашать в должность младшего дизайнера, когда был дипломный год я просто решила что этот год у нас был не полгода а целый год и этот год я посвятила полностью практически работе а не написанию диплома диплом был написан тоже и защищен на отлично но мое преимущество перед выпускниками было в том что у меня уже был год опыта работы и, вот, и как раз после диплома я поменяла место работы и попала в очень классный стартап, тоже по специальности. И дослужилась до старшего иллюстратора. И в целом было все очень классно с этими ребятами. Ну, началось все с того, что я решила просто спонтанно поучаствовать в Олимпиаде и попала на эту классную стажировку. Ну,
3: мы кольз про это уже поговорили, но давайте еще чуть более четко. Проговорим, связана ли ваша нынешняя работа с вашей специальностью, вот прям напрямую, там, какое образование, такая работа
2: У меня, получается, вот вообще весь путь, он напрямую связан с профессией, на которой я училась Но здесь вот сложность с рекламой связи с общественностью, что у нас очень много все таки ответвлений Это и реклама, это и ивент, это и маркетинг и даже если вот выбираешь одно из этих направлений, у тебя есть два пути: это агентство либо инхаус, то есть идти в какую-то компанию в их маркетинг. И получается, на своем пути я как бы поработала и там, и там, но больше, конечно, и меня зацепило и по опыту было, что я работала именно в компаниях. Но ну, это какое-то мое личное предпочтение. Все выбирают по-разному, мне как-то больше понравился темп. Потому что если смотреть там, по опыту и по рассказам моих друзей, вот когда ты работаешь в агентстве, это очень такая вся работа, очень сумбурная, постоянно тебе прилетают какие-то задачки. И на самом деле общаться с компаниями, которые вас нанимают, это не самое приятное занятие, особенно когда я сейчас понимаю, что я в этой компании, как я иногда uh, пишу агентству, чисто из-за того, что я понимаю, как они работают, и что им надо сказать, чтобы они там все-таки что-то сделали, не очень приятно. Ну а в, когда ты работаешь именно в компании, ты как бы у тебя есть продукт, ты его разрабатываешь. И вот здесь идет вот такое распределение дальше. Но, в принципе, да, по опыту все, я не отходила вообще от специальности, на которой училась. Ну, только вот в программе магистратуры, единственное, и все.
3: И теперь настало время нашей специальной рубрики, где я задаю один вопрос ребятам из других городов, ответ на который они записывают заранее и присылают нам, а мы их вставляем и рассказываем вам. Владислав. Выпустился из Дальневосточного федерального университета по направлению востоковедения и африканистика. Затем пошел в магистратуру. Он даже успел поработать учителем в школе. И сейчас Кахоми преподает китайский и работает специалистом в своем вузе. Также нам прислала ответ Дарина. Она закончила высшую школу менеджмента СПВКУ, устроила себе ГПЕР, Хороший выбор. Много путешествовала, пишет книгу и работает удаленно, И собирается поступать в магистратуру в Австрию. Как вы думаете, зачем нужен Гэпьер после окончания университета? Что можно сделать в это время?
4: Моей точки зрения, он может пригодиться для того, чтобы понять, что тебе нужно. От жизни, от образования, куда двигаться дальше, потому что... Конвенциональное бакалаврское образование, оно очень обрезано, и иногда бывает непонятно, что делать, какие навыки у тебя реально есть, как ты можешь их применить, и поэтому вот такой вот год или даже несколько они могут помочь определиться с тем, чтобы идти в магистратуру или не идти, понять вообще, нужно тебе это или нет, ну и так далее».
5: Как по мне, Гопьер — это отличная возможность отделиться от того комьюнити, которое окружало тебя в университете и от того, какие ценности и цели это общество формирует и навязывает нам. В моем случае после выпуска из ВШМ во мне сложилось впечатление, что единственные три дороги, которые доступны, это либо пойти в магистратуру, чтобы продолжать дальнейшую учебу, либо пытаться пробиться на работу в какую-то большую крупную корпорацию, либо третий случай — это открывать какой-то свой бизнес. Как будто никакого другого варианта просто нет. Например, как смена специальности, путешествие или что-то совершенно новое. И Gap year, который я взял когда решила остаться дома и просто тщательнее изучить варианты, которые мне доступны, помог как раз-таки более четко и честно посмотреть на то, чего я хочу от своей жизни и как могу использовать в дальнейшее время. Владислав, почему решил не брать такой перерыв?
4: На самом деле, несколько причин. Первое, потому что я уже работал до этого в маги... в баклавряте. вот. и, в принципе, я понимал, какие у меня сферы интересов, что я бы хотел от магистрского образования какие дисциплины для меня важны, какие знания для меня важны, поэтому каких-то дополнительных промежутков времени мне не требовалось. И поэтому я решил выбрать магистратуру в своем университете, потому что я знал, что какое качество здесь образование, оно мне устраивало. Плюс магистрская программа была интересная. Это про регулирование управления контрактной деятельностью, то есть, с одной стороны, это юриспруденция, с другой стороны, немножко менеджмента, немножко китайского языка. Все это вместе, скомбинировано, и это очень интересно. Плюс это сразу после Балгавриата, есть возможность практики, то есть программа достаточно привлекательная. Поэтому я знал, что мне это понравится, мне хотелось расширить сферу своей компетенции, потому что я понимал, что по окончании Балгавриата знаний для такого вот большого профессионального роста, наверное, не хватит. Нужно вот научиться немножко, и это поможет, потому что опыт работы тоже был, и хотелось просто расширить свою компетенцию, что в будущем можно на этом фундаменте строить что-то более основательное.
3: Дарина,
5: расскажи, почему же все же решила взять Гэпьер? Лично для меня Гэпьер стал отличной возможностью для того, чтобы честно сказать самой себе, что конкурентная среда и амбиции, которые так сильно созда... которые мне, мне так сильно прививали в HM, они мне не близки. Я бы хотела чего-то совершенно другого от своей жизни. Весь этот год я работала на part-time, совмещая это с дополнительным образованием в творческой среде, как изучение истории искусств и писательского мастерства. И параллельно подавала документы на магистратуру, в тот вуз, который я успела спокойно выбрать, изучить даты подачи, все условия, понять, что он действительно наиболее отвечает моим интересам. Теперь я еду на магистратуру в Венскую школу экономики и бизнеса, на программу маркетинга, а после этого, надеюсь, вернуться в родную страну, чтобы там применить полученные знания и работать над своей карьерой рядом со своей семьей. Для меня это решение было непростым, и принять его мне помог именно этот промежуточный год, когда я смогла более откровенно поговорить самой с самой собой и понять, чего мне хочется.
3: А расскажите, как вы думаете, нужен ли диплом сейчас вообще тогда? И вообще было ли у вас такое, что на собеседовании прям просили показать диплом или что-то еще?
0: Ты говоришь «вышка», и тебе говорят «О, вышка, круто!» Но ты не должен никакое документальное подтверждение этому предлагать. Ну как бы не то, чтобы я сейчас кого-то мотивирую ничего не сдавать, ничего нигде не учиться и просто говорить «О, вышка, круто!» у людей все таки будет возможность потом проверить. Но вот такого, что ты реально должен прийти и сказать «Вот моя бумажка! Вы смотрите, я теперь крутой, теперь может мне доплатить за это». Ну нет.
2: Не, ну меня на самом деле... Я приносила. В HR, конечно, документ отсканивала просто все листы, приносила оригинал, то есть это проверяется, на самом деле, если ты вот пишешь в своем резюме, да. Также ты как бы, когда, по крайней мере, меня собеседовали, тебя задают вопросы про учебу: какие-то навыки, какие то там взял себе, какие-то анализы, которые ты делал, ну, по крайней мере, в рекламе. То есть если я делала анализ какой-то сферы, конечно, меня спрашивают, и я должна сказать, что вот я в вышке это делала. Но вот такого, чтобы прям правда какие-то плюшки от того, что ты именно вышку закончил, вот только, как правильно сказала Настя, это от того, что все знают, что такое вышка. То есть, сколько раз я сидела в офисе, и там приходили какие-то новые коллеги, и такие, а ты что, где учишься, или что закончила? Я такая, ну, вышка, вышка, знаю, знаю, вы там вообще все вот такие вот, супер-пупер. Ты сидишь, да, наверное, <laughs> спасибо большое и все, Ну, не знаю, наверное, так, такие же какие-то комментарии будут от того, что ты скажешь, я там закончила МГУ или МГИМО.
1: Ну да. Меня тоже ни разу вообще не намекали, не спрашивали про диплом, ни на одном месте работы, но диплом оказался важен тогда, когда я решила посмотреть по поводу поступления за рубеж, например, и вот там вот нужен диплом, и важен средний балл. Так что не жалею, что у меня есть.
2: А, да, я коротко, то что у меня есть подруги, которые работают в HR, а, и они просто говорят, что на самом деле некоторые начальства из разных отделов могут говорить такое, что «Честно, мне больше нравятся студенты из вышки, набирайте, пожалуйста, их». Вот такое я слышала не раз, не очень понятно, на чем это основано, но это есть, вот настолько именно это брендинг, вот такое, что э, могут говорить, что вот-вот вышки, да, вот-вот они как-то думают, и ты не знаешь, откуда это взялось, просто, возможно, им кто-то сказал, но это есть, но такое чисто фантомное, мне кажется. Ну, я не знаю, насколько фантомно, не
0: фантомно, но у меня немножко с другой перспективы этот вопрос тронул, потому что я сама не один раз занималась HR тут, и я искала и стажеров, и искала сотрудников, и я всегда, то есть я получала сопроводительные письма и резюме и так далее, и я сама, ну, с точки зрения личной перспективы больше а, хотела, чтобы это была вышка, потому что я знаю, что, ну, как бы, я знаю студентов Вышки, сама была в Вышке, и мне кажется, что это вот круто. Но и, ну, как бы это вот уже моя личная призма и предубеждение, но с другой стороны, то есть я видела эти письма, я видела, как составлены Gmail, я видела тестовые задания, и обычно это было на порядок лучше ну вот как бы не в обид никому, но вот в частности сопроводительные письма и навык какой-то коммуникации в мейле, это вот вышки хорошо учат. Вот. И вот это очень важно при поиске работы.
1: Ну, наверное, в вашей сфере, да, у дизайнеров э, ни о каком навыке коммуникации во время обучения в универе вообще не шло речи, честно говоря. Я не училась в вышке, и у меня нет такой возможности выкинуть этот билетик и сказать, что я... Хотя в дизайнерской среде это тоже считается достаточно здорово, когда ты говоришь что-то из вышки. Насколько я знаю, мой универ э, более старый, и это считается такой суперклассической школы именно графического дизайна, и он является брендом для каких-то более серьезных агентств, например, когда ты идешь заниматься разработкой шрифтов, паратайпа или еще куда-нибудь, то тогда, да, полиграф — это круто. Но когда ты пытаешься устроиться в обычный какой-нибудь стартап или компанию дизайнером, то никто понятия не имеет, что такое полиграф, откуда вы пришли, ну, покажите свое портфолио, мы тогда решим. Да, я бы добавила насчет
2: э, других университетов, конечно. И я не говорю, что нас переоценивают вышки. Но просто, как мне кажется, что вот э, должно быть какое-то, ну, такое мышление, что, конечно, в вышке есть разные э, направления, те же юристы. Но я понимаю, что вот есть намного лучшие университеты, которые конкретно нацелены там, на юридические факультеты. Да? И, скорее всего, все-таки студент из этого университета может быть каким-то образом получше, чем студент юридического универс... факультета вышки. То же самое с языками. Мне кажется лично, что если вот нужен человек, который очень хорошо знает языки, все-таки лучше брать человека из НГИМО. А Если пишет, то там журфак МГУ, либо психоанализ. Все-таки, несмотря на то, что я учусь в вышке, я понимаю, что, наверное, лучше бы брать человека из МГУ. То есть здесь, конечно, все зависит от сферы, но брендинг это то за счет чего вышка очень сильно вытягивает своих студентов, когда они э, ищут
3: работу. Расскажите, скучаете ли вы по университету, и если скучаете по какой-то части, не знаю, может быть, по своей группе или по каким-то студенческим мероприятиям, расскажите, вот, и чего вам больше всего не хватает, конечно, тоже поделитесь.
1: Так получилось, что мы уже спустя целый год вообще расставания с своей группой, с моим близким кругом друзей, очень близко общаемся до сих пор в институте. Поэтому я совершенно не скучаю по студентам. Мы общаемся буквально каждый день. Это самые близкие люди в моей жизни. И вообще я очень благодарна университету за то, что он позволил мне встретить этих людей. Но... Я скучаю по общению с преподавателями. И даже конкретно вчера я ездила в гости к своей преподавательнице, и мы просто два часа разговаривали с ней, пили чаёк, и это было супер мило, как будто мы остались после пар. И так мне хотелось пообщаться, продолжать с многими преподавателями. Мы иногда переписываемся.
2: Ну, я скажу так, что первая мысль — что очень сложно скучать сейчас по этим годам, потому что все еще я хожу в корпус, учусь, но могу сказать, что пока что я не прошла вот эту стадию того, что вот мне хочется прям вернуться. Наоборот, мне как-то все время хочется больше посетить на лекциях в онлайн, не ехать в корпус. Как-то для меня это пока утомительно. Но вот я сейчас задумалась, что я при этом каждый раз, когда я прохожу мимо какого-либо корпуса вышки, <laughs> их у нас много, вот каждый раз, с кем бы я ни шла, даже одна, вот у меня типа, вот здесь, вот если зайти за угол, здесь будет вышка. Я знаю, я сюда ходила, вот всегда вот это вот приятное ощущение. И недавно даже в театр ходила, и выхожу, и вижу, что со мной на спектакле сидел директор моей программы. И вот, вот это вот счастье какое-то, когда, который тебя охватывает, когда ты подходишь, здороваешься, вот оно как-то выдает, что, наверное, все-таки небольшая ностальгия есть по вот этим, вот этим всем теплым дням, которые ты проводил каждый день в этих корпусах с одногруппниками, хотя нас очень часто переформировывали. И... Приходилось каждый год знакомиться с еще большим количеством людей, но, тем не менее, все как-то друг друга знали, все очень тепло друг к другу относимся, и, наверное, через пару лет, когда я закончу магистратуру, то вот я точно смогу сказать, что да, наверное, я скучаю по этим временам. Я согласна с Настей в том
0: плане, что... Ну, тяжело полностью оценить, потому что ты как бы продолжаешь учиться, но для себя я поняла еще, когда училась в бакалавриате, что, ну, как бы там я не любила работу, я иногда ловлю себе на мысли, что я скучаю по временам, когда я могу сидеть на паре и быть полностью включенной в пару, потому что этого не было последние три года, мне кажется, ну, пару раз, вот, потому что я все время что-то делаю в работе. Вот, и как бы у тебя, ну ты уже привык, это нормально, ты как бы что-то сидишь, печатаешь, в то же время слушаешь, вроде бы понимаешь информацию, производишь информацию. Но все равно я вспоминаю времена, когда были лекции, были семинары, когда ты мог быть полностью включен, ты сидишь в аудитории, и вот как бы ты этим занимаешься и это очень круто. И вообще, вот я люблю, когда ты можешь заниматься одним делом, концентрироваться на нем. К сожалению, это просто роскошь уже сейчас. Вот. Но это какое-то теплое скучание не то, чтобы я, вот-вот вот бы мне сейчас посидеть на паре нет, это вот просто у меня какие-то теплые чувства, конкретно вот под этим временам, но такого, что я вот сейчас, блин, что же я здесь делаю, вот сейчас вышку, ну нет, ну, ну как бы это нормально
3: Ребята, спасибо большое за эту беседу. Мне кажется, было очень полезно для наших слушателей, которые являются и студентами, и абитуриентами, и теперь они знают, что их будет ждать еще следующие несколько лет учебы. Мне кажется, это знание сейчас им особенно пригодится при планировании дальнейших вообще планов на учебу, на гопьер, на магистратуру и так далее. Ну а нашим гостям остается пожелать лишь успеха в дальнейшем образовании и карьерном развитии. Продолжение следует...